0: Chers frères et sœurs, bienvenue pour ce troisième enseignement sur le combat spirituel.
1: Les deux premiers enseignements, il s'agit de combat amenés et les armes du combat. Comme cette série d'enseignements s'inscrit dans une école de prière charismatique, et nous souhaitons apporter maintenant les combats spirituels dans l'exercice de charisme et dans l'évangélisation.
0: Alors, dans l'exercice des charismes pour être plus concret, nous allons le situer dans le contexte de l'EPC. Mais attention, le combat peut déjà commencer avant même d'assister à l'EPC. Parce que la première stratégie du démon, ultra classique, et vraiment à connaître pour être vigilant et ne pas tomber dans le piège, mais ça va être de tout faire pour que nous n'assistions pas à notre rendez-vous EPC noté dans notre agenda. Moi, par exemple, quand j'étais étudiante, tous les jeudis soirs, j'avais groupe de prière. Et comme par hasard, ce jour-là, j'avais une fatigue extrême qui me tombait dessus le jeudi après-midi. Et ça me demandait vraiment un effort surhumain pour aller au groupe de prière. J'en repartais évidemment en pleine forme et regonflée à bloc d'avoir vu les merveilles du Seigneur. Et pendant une semaine, ça me donnait, ça me redonnait plein d'énergie. Mais ça peut être aussi une difficulté relationnelle. Une dispute violente avec son conjoint au dernier moment, les enfants qui veulent pas se coucher... Ça peut aussi passer par une sollicitation de dernière minute, y compris pour faire quelque chose de bien, rendre un service. Alors, l'arme, c'est de tenir bon et faire ce que nous avions décidé. Alors ça y est, la première embûche est dépassée, nous assistons à l'EPC. Alors la stratégie suivante du démon, surtout pour ceux qui débutent dans l'exercice des charismes, mais ça va être d'essayer de nous empêcher de les exercer. Par une fausse croyance, par exemple, qu'il s'agit de grâces spéciales réservées à une élite aux membres de la communauté de l'Emmanuel, aux personnes là qui sont tout devant, aux côtés des animateurs. Et nous pensons « mais non, ça ne me concerne pas, je suis bien trop faible ». Moi, au tout début, au groupe de prière, j'y allais vraiment en consommateur. Mais les charismes font partie de la vie chrétienne normale. Ils sont accessibles à tous, nous devons tous y aspirer. Saint Paul exhorte les Corinthiens, euh, dans 1 Corinthiens 14, « aspirer aux dons spirituels » chercher à les avoir en abondance pour l'édification de l'Assemblée. L'exercice des charismes, c'est vraiment un acte de charité pour les frères. Alors, d'autres obstacles à l'exercice des charismes, il peut y avoir toutes sortes de peurs qui peuvent nous paralyser. Par exemple, la peur du regard des autres. Ça, c'est surtout pour le chant en langue. C'est le plus petit des charismes. Finalement, il n'édifie pas les frères, il m'édifie moi-même, mais c'est comme la porte d'entrée pour recevoir tous les autres charismes. Moi, la première fois que j'ai osé ouvrir la bouche et balbutier, en fait, ça a été une grande grâce de libération intérieure. Mais on peut aussi déjà s'exercer à chanter en langue tout seul, chez soi, avant d'oser le faire en pleine assemblée. Il peut y avoir aussi la peur de prendre la parole en public. Moi, je suis très timide. Et alors, au début, quand je recevais une image ou une parole, mon cœur se mettait à battre la chamade tellement vite que je ne pouvais rien dire. Je devais attendre d'être calmée pour parler, et ça me demandait un effort monumental. <rire> Il peut aussi avoir la peur de se tromper. Mais est-ce que ça vient de moi, de mon imagination ou de Dieu Alors l'arme pour beaucoup de ces peurs, c'est de s'appuyer sur les frères. On peut demander à un frère de lire le texte que j'ai reçu. On peut surtout demander à un frère de discerner avec moi. Mais le Seigneur est vraiment bon parce que généralement, surtout dans les débuts, il va donner des confirmations évidentes par les autres frères. Par exemple, je reçois un texte et en fait, le frère, un frère va confirmer qu'il a reçu exactement le même. Ou alors j'ai une image que je ne sais pas forcément interpréter, je vais la dire, et il y a un frère qui va confirmer par un texte qui va éclairer mon image. Et rassurons-nous, hein, si nous nous trompons, comptons aussi sur la charité et le discernement des frères qui viendront nous le dire. Alors pour ceux qui aspirent au charisme et qui n'en ont pas encore reçu, attention à certains découragements, voire même de la jalousie qui peut se glisser par rapport à tel frère qui a toujours des super exhortations. Alors l'arme là, c'est de rendre grâce à Dieu pour ses frères. Et Saint Paul nous dit aussi que le Seigneur distribue ses dons comme il l'entend, et que nous sommes tous membres d'un même corps, ça c'est dans 1 Corinthiens 12. Alors une fois qu'on exerce les charismes, il y a d'autres pièges plus subtils qui peuvent venir se glisser, notamment une forme d'orgueil spirituel. Moi, ça, par exemple, ça m'est déjà arrivé de me surprendre en train de me rassurer que, bon, finalement je devais quand même être proche du Seigneur, que j'étais quelqu'un de bien puisque j'avais des charismes. Mais en fait, les charismes, ils ne sont pas liés à la sainteté personnelle. Ils nécessitent certes une grande ouverture à l'Esprit-Saint, mais ils sont gratuits et ils ne sont pas proportionnés à mes mérites. On peut exercer des charismes et être un pécheur qui ne se convertit pas. Et d'ailleurs, Jésus a une parole assez terrible à ce sujet, rapportée par Matthieu dans le chapitre 7, au verset 21 à 29. Il disait « Beaucoup, ce jour-là, me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. « Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Donc en fait, le piège du démon, ça pourrait être de nous faire croire que nous sommes arrivés et que nous n'avons plus besoin de nous convertir. Alors, encore un autre piège, c'est de croire que ce charisme nous appartient, comme si c'était en quelque sorte une qualité personnelle. Alors bien sûr, il est important de reconnaître quel charisme le Seigneur nous donne et que les frères ont confirmé, mais en fait, c'est un don transitoire, il ne nous appartient pas. Le Seigneur, il peut le donner pour un temps, et puis on peut très bien ne plus avoir de charisme à un moment donné, nous ne sommes que ces instruments. Alors, pour cette première partie sur les charismes, sachons être comme la Vierge Marie, ouvert à l'Esprit Saint pour une œuvre qui nous dépasse. Oui, Seigneur, me voici, et rempli d'action de grâce, il s'est penché sur son humble servante.
1: Merci Anne, <rire> belle témoignage. Alors, en ce qui me concerne. Je suis juste posé deux questions. Y a-t-il des combats dans l'évangélisation? La réponse, bien sûr, c'est oui. Les listes d'obstacles, il y en a beaucoup. Donc, je les classais en deux parties. Les psychosociales, il s'agit de la peur, être ridiculisé, être jugé. Et l'autre partie, c'est les personnalités, comme les gens timides, manque de confiance, être fermé, pas besoin de communication, et certains, à l'envers, c'est super communicateur ou super imaginateur. Alors, euh, y a t -il le moyen ou les outils pour dépasser tous ces obstacles Alors, honnêtement, pour moi, le plus important, les clés le plus important, c'est cultiver une vie intérieure avec Christ et en Christ. Alors, en détail, c'est si vous avez une vie de prière, ça veut dire qu'on cultive une vie intérieure en Christ. Si on fait une méditation, bah, c'est la façon de communication avec Christ et confirmer votre technique de communication dans votre prière avant d'aller à l'évangélisation et notamment, comme Anne dit, d'être de, envahi deux par deux avec les frères, parce que chrétiens chrétien seul est en danger, et comme disciples qui sont envahis deux par deux par Christ, au début de notre premier siècle de, de la vie chrétienne. Et surtout, pour moi, je tiens un point le plus important, c'est démonier votre vie chrétienne en vérité, en plein de liberté c'est vraiment la meilleure façon d'évangélisation je peux donner ma propre témoignage c'est euh, je suis d'origine chinoise et je suis baptisé 2008 et en fait je croisais par hasard un prêtre à lyon et j'étais émerveillé et touché pas seulement par son intelligence mais surtout son être en pleine vérité, en liberté et en une vie authentique par rapport à la vie chrétienne et la vie quotidienne, ce qui est mené. Et enfin, euh, j'ai préparé mon baptême après deux ans de cheminement dans l'Église, et c'était ma journée merveilleuse dans ma vie. Et ensuite, évangélisation pour moi aussi, c'est être capable d'écouter l'autre, n'est pas essayer de convaincre l'autre, c'est vraiment écouter l'autre de son être tel qu'il est. Et enfin, une attitude de humilité. Et par exemple, lorsqu'on n'a pas vu le fruit de l'évangélisation, on se sent découragé, mais sachant que c'est Dieu qui porte de fruits. C'est Dieu qui agit et nous on prie pour cette personne, à court terme, mais aussi à long terme. Et en détail, comment dépasser la peur Voilà, c'est ça le point essentiel, c'est que le Seigneur, sachant que le Seigneur n'a que nous pour se faire reconnaître, et souvent il prépare déjà le terrain avec l'Esprit Saint, il marche devant nous, il prépare le terrain, et vous allez voir, une fois qu'on déclenche l'évangélisation, c'est vraiment une parole de libérateur, la parole, ça coule tout seul, si vous priez avant d'aller à l'évangélisation. Et encore une fois, je tiens de témoigner ce que Seigneur a fait dans votre vie, dans notre vie. Et pour les personnes qui sont relativement un peu timides, personnellement, je souligne un point, qui me semble petite technique, astuce, c'est que, peut-être apprends un peu de technique de communication, ça vous permet de saisir qui vous êtes et à qui vous adressez la parole, et toutes ces techniques de communication, vraiment, vraiment, encore une fois, confirmées dans la prière, dans la méditation, et dans l'adoration. Dans voilà.
0: Bon, alors, en conclusion, que ce soit dans l'exercice des charismes ou dans l'évangélisation, appuyons-nous sur la prière et sur les frères et n'ayons pas peur de notre pauvreté. En fait, cette pauvreté, ce n'est pas en soi un vrai problème, c'est même une condition fondamentale pour porter du fruit, à condition de l'offrir au Seigneur pour qu'il passe alors à travers nous. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, allons-y L'exercice des charisme et l'évangélisation nous coûteront toujours, mais nous verrons la puissance de Dieu et nous en recueillerons une très grande joie et notre foi s'en reverra fortifiée. Donc, c'est aussi une arme pour le combat de la foi.